0: Her zaman olduğu gibi proçent doktor Hüseyin Abdekin'le birlikte e, beraberiz ve bu akşam önemli bir de konumuz var. E, doktor Abdullah Erboğa, güvenlik uzmanı. E, önce Abdullah hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. E, bu akşam tabii önemli bir gündemimiz var. Tematik bir konuya değineceğiz ve o çerçevede e, Abdullah hocayı da davet ettik. Türkiye'nin güvenlik kapasitesi bağlamında SİHA'lar, TİHA'lar, İHA'lar, Türkiye'nin stratejik silah kapasitesi çerçevesinde bir program yapacağız. Ve tabii ki neden SİHA'lar ve TİHA'lar hedefte, neden Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı milletvekilleri, bazı siyasetçiler ve HDP çerçevesinde ciddi bir eleştiri ve zaman zaman hedef gösterme çerçevesinde sihalar ve tihalara yönelik eleştiriler ya da negatif yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Selçuk Bayraktar hedefe yerleştiriliyor zaman zaman. Özellikle sosyal medyada hedef alındığını görüyoruz. Tabi tüm bu sorular yine bu sorulara Türkiye'nin terörle mücadelesinde Siha'lar'ın etkisi, katkısını ekleyebiliriz. Türkiye'nin uluslararası ölçekte Siha'lar ve savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılımlarla nasıl yeni bir pozisyon edindiği gibi soruları da bunlara ekleyebiliriz. Hepsini konuşacağız. Bu anlamda Doktor Abdullah Erboğa aynı zamanda Türkiye'nin stratejik silah kapasitesi isimli bir de kitabı var Abdullah hocanın. Ben hemen Abdullah sana dönüyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle şuradan başlayalım bence. Birincisi yani Türkiye'nin İHA, SİHA TİHA çerçevesindeki kapasitesi nedir? Bu kapasite Türkiye'yi nasıl bir yere konumlandırıyor dünyada?
1: Teşekkür ederim Yusuf Hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye özellikle bu otonom sistemler, insansız sistemler konusunda son derece önemli bir konuma sahip artık geldiğimiz nokta itibariyle. Ee, tabii bu e, çok geçmişi uzun e, yıllara dayanan bir süreç değil. 2010'lu yıllarının sonrasına dayanan, tekabül eden bir süreç. Hı hı. Ee, özellikle 2015'ten sonra Türkiye bu alanda ciddi bir şekilde mesafe aldığını görüyoruz. Ve dünyada sayılı ülkeler arasında artık bu konuda özellikle otonom sistemler, yarı otonom sistemler, insansız silah sistemleri konusunda çok değerli bir yere sahip. Bunu da şeyden hemen görebiliriz yani mesela bugün işte Bayraktar TB2 bugün evet. 22 ülkeye ihraç ediliyor. 22. 22 ülkeye yani müthiş bir başarı. Tabii bunun arkasındaki şeyleri, motivasyonları hı hı. biraz sonra konuşuruz herhalde. Hı hı. Ama şeyi göstermesi anlamında çok önemli hatta bunlardan bir tanesi NATO ülkesi işte diyelim Polonya gibi. 22 ülkenin Türkiye'nin geliştirdiği bir silah sistemine talip olması ve bunu alıp envanterine koyması hı hı. gerçekten geçmiş Türkiye'nin işte hani derler ya işte Türkiye işte bir mermi üretebilecek kapasitede evet. değildi. İşte 74 Kıbrıs hı hı. harekatını hatırlayalım işte lastiklerimiz uçak lastiği bulamıyorduk işte cephane bulamıyorduk işte terörle mücadeleyi 90'lı yıllarda. Ki durumumuzu düşünelim. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben. 90 ile 2000, 2000 arasında Türkiye dünyada en fazla silah ithal eden ülke Hı -hı. konumunda. Birinci sırada. Yani bugün baktığımızda işte 20. sıralarda falan.
0: Ee, %71 yerleşme e, tabii olduğunu %70 biliyoruz. Şimdi
1: üstünde. Yani işte %20'lerden %80'lere dayanan 70'lerin, 70 küsürlerde e, seyreden bir yerlileşme oranı var. E, Tabi bu geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'ye son derece avantaj sağlayan bir durum. Ben bu avantajları farklı kategorilerde ele alıyorum. İşte diyelim dış politika gibi, e, ekonomi politik gibi, ulusal güvenlik gibi, terörle mücadele bağlamında. Bu gibi bir farklı alanlarda bu yeni silah sistemlerimizin bize katkı sağladığı e, durumlar söz konusu. Tabi bazen strateji aracı bir e, belirler. Bazen araç stratejiyi belirler. Hı -hı. Ee, mesela elinizdeki silah kapasitesi, bazen politika yapılacağınız stratejiyi belirler. Bazen stratejiye göre siz silah sistemleri belirlersiniz. Şimdi de bahsettiğiniz benim e, derleme kitabımda aslında bizim temel iki sorunumuz vardı. Bunlardan bir tanesi e, hangi silah sistemleri stratejiktir ve Türkiye bu stratejik silahlar içerisinden hangilerine yatırım yapmalıdır? Hı -hı. Orada da ilk sırada bizim otonom sistemler silahsız, e, insansız silah sistemleri yer alıyordu. Tam burada <gülüyor> Abdullah bir virgül koyalım
0: istersen. Bu otonom sistemleri yine Tabii. sana geçince anlatırsın e, lütfen. Burada Hüseyin sana da aynı soruyu sorayım. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğumuz noktadaki e, askeri silah kapasitesi ya da stratejik savunma e, durumu nedir? Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi Yusuf Hocam, e, Türkiye Az evvel Abdullah Hoca bahsettiği üzere ciddi bir aşama katetti burada. Bunu belki birkaç, bunu teknik detaylarını Abdullah Hoca zaten sundu ama belki bir iki anekdotla, bir iki böyle yaşanmış tecrübeler üzerinden de açabiliriz. Bunlardan bir tanesi şu. Mesela geçtiğimiz süre zarfında Türkiye, Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgali, son erdirme operasyonuna diplomatik açıdan da askeri açıdan da destek sundu. Türkiye'nin yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu teknolojik ürünler en başta da silahlı, insansız hava araçları. Oradaki işgal güçlerinin darbelenmesinde, zayıflatılmasında ve böylece Azerbaycan kara Ordusu'nun zırhlarının, mekanize birliklerinin ilerlemesinde çok önemli bir rol oynadı. Şimdi geriye gidelim. Ondan bir 30 yıl önceye filmi geri saralım. Hmm. Bu topraklar işgal edildiğinde Türkiye ne yaptı? İşgal edilirken Türkiye ne yaptı? Maalesef hiçbir şey yapamadı. Hatta o zamanın Azerbaycan Devlet Başkanı Ebu Feis Elçi Bey, Türkiye'de seven bir isimdi. Ama de etti. Bunun da görüntüleri var. Halen daha belki izleyicilerimiz bulabilirler. Youtube'da gibi platformlarda. Ya yani yaralılarımızı taşımak için helikopter istedik. Yani muharebe helikopter değil. Gelecek sınıra yakın yaralı olan Azerbaycan askerlerini taşıyacak, nakledecek. Türkiye'ye gönderemedi diyordu. Hmm. Ama bir 30 yıl sonrasında aynı Türkiye. Bu sefer Rusya'yı da karşısına almak pahasına orada bir fiil kendi savunma sistemlerini, saldırı sistemlerini dost ülke, kardeş ülke Azerbaycan'ın hizmetine sundu, sattı. Sattı. Ama tabii ki bu silah satışları da aynı zamanda stratejik ilişkiler ortaya çıkarır. Hı -hı. Yani her ülke parsel veren her ülke bu silahları sunmayabilir. Türkiye için de böyle. Türkiye de dostlarına bunları verebilir, rekabet içerisinde olduğu ülkeleri vermeyebilir. Böyle bir Hani ba ticari anlamda bazen de da aslında
0: şartlı satılıyor. Stratejik Satıyorum da da şurada
2: kullanamazsın
0: deniliyor. Tabi hani
2: bu teknolojiye sahip olan ülkeler oyunun kurallarını da böylece koyabiliyorlar. Bu birinci anekdot olsun. İkinci anekdot da şu olsun. Yine Türkiye 80'ler, 90'lar, hatta 2000'lerin başlarında da 2010'lara kadar maalesef çok ciddi derecede sınır karakollarına saldırı görüyordu. 300-500 kişilik PKK'lı militanlar sınırı aşıp Yüksek tepelerden bizim yamaçlara konumlanmış yığıma karakollarımıza ateş ediyorlardı. Roketlerle, tüfeklerle o yığıma karakollar böyle tuz gibi darmadan oluyorlardı. Ve i̇çerideki askerlerimiz maalesef destek de alamadığı için 20 asker, 30 asker işte Ak Tütü'nde, evet, evet. da alanda şehit verdiğimiz zamanlar oluyordu. Şimdi kale kollar... Kale kollardan kollar. sonra tek bir şehidimiz yok. Ya i̇nsan buna çok üzülüyor Yusuf. Yani buralarda onlarca yıl biz şehit vermişiz. Ve sebebi ne? Sen oraya işte yığma karakol yapıyorsun, Kolumu uygun değil, etrafına hakim değil, duvarları zayıf. Bildiğin ev camı, mesken camı koyuyorsun. Hmm. E, hatta evlerden bile daha zayıf belki. Tuğlalarla, yığma, çuvallarla filan bunu sen bir şekilde takip etmeye çalışıyorsun. Ama şimdi oralara, bu da çok böyle nasıl diyeyim, uzay teknolojisi gerektiren bir şey değil. Sağlam duvar yapıyorsun. İşte çelik alaşımlı hmm. duvarlar yapıyorsun. Kuşun geçirmez camlar koyuyorsun. Dışarına, dışarına duvarlar, hendekler hazırlıyorsun. Ve tek bir şehit vermedik. 20'şer, 30'lar şehit verdiğimiz o kadar karakollarda artı oraya saldırı teşebbüslerinde PKK kayıpları vererek çekildi ve artık denemiyor bile. Hmm. Zaten Abdullah hocanın bahsettiği sihalar sayesinde, İHA'lar sayesinde artık 300-500 kişi imkanı yok zaten sınırlardan geçmeye teşebbüs etsin. Ama geçse bile karakollardan bu sefer saklanmak zorundalar. Uzak durmak zorundalar. Ve bu iki Örnek bize şunu gösteriyor. Türkiye hakikaten de saldırı anlamında da savunma anlamında da güvenliğini artık kendi ellerine alabilecek bir pozisyona gelmiş.
0: Bir virül koyalım Hüseyin burada. Ee, güzel bir yere geldin. Abdullah şimdi bu otonom sistemlerde sen kalmıştık oraya anlatıyordun. Biraz teknik bir tabir tabii bizim için de izleyicilerimiz için de. Orayı biraz açar mısın? Türkiye'nin bu otonom silah sistemleri bağlamında nasıl bir durumda olduğunu bize anlatır mısın?
1: Aslında otonom demek Yusuf Hocam insan müdahalesinin minimum veya hiç olmadığı, normalde hiç olmadığı yani insan müdahalesinin hiç olmadığı ama bunun minimum seviyede tutulduğu demek hatta yarı otonom dedikleri işte iniş kalkışın otomatik olup da işte füze fırlatılması sürecinde işte insan müdahalesinin olması gibi çeşitli aşamalar da var. Bunlardan önce ben Hüseyin Hocam'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum yani 90'lı yıllarda bu Azerbaycan Karabağ örneğini verdi ama bunu Türkiye'nin dört bir çevresinin içinde söyleyebiliriz. Mesela Bosna Savaşı'nda yeteri hava şeyimizin kapasitemizin olmaması sebebiyle Bosna Savaşı'ndaki o caydırıcı gücümüzün hı. olmayışından hep bahsedilir. Mesela yine terörle mücadelede bugün işte geçen hafta MIT'in yaptığı bir operasyon vardı. Süleymaniye'de işte şey, Ferhat Derik Kod adlı üst düzey bir PKK yöneticisi. Yani, yani Şunu şunun diyorsun, 275... Bosna
0: Savaşı olduğunda Türkiye bu kapasitede olsaydı farklı bir durum mu olurdu?
1: Veya çok uzağa gitmeyelim, işte Arap Bağrı sürecinde mesela Süleyman Şah Türbesi'ni şu anki kapasitemiz olsaydı acaba geri taşırmaydık diye bir soru sorabiliriz yani bunu sadece bir hı hı. soru anlamında. 90'lı yıllara da gitmeye gerek yok. Evet 90'lı yıllar bizim için çok acı tecrübelerle hem çevresel şartlar hem işte diyelim terörle mücadele bağlamında. İşte biraz evvel söylediğim metin yaptığı operasyon yani bunu bu çok önemli bir gösterge yani 270 kilometre değil mi? 75 kilometre derinlikte yapıyor bu operasyonu. Ee, Hüseyin hocamın bahsettiği bizim e, işte bu diğer bütün karakollar kendi sınırlarımız içerisinde yani Biner kişili gruplar bu sınırlardan o dağ silisilesi süresince Kuzey Irak'tan başlayıp Kandil'den işte bizim ta Tunceli'ye kadar yukarıya kadar çıkan dağ silisilesinde çok rahat bir şekilde hareket evet. edebiliyor evet. bu unsurlar. Evet. Ama şimdi askeri teknoloji başka bir yere gitti ve bu Türkiye burada çok erken davranan ülkelerden bir tanesi. Yani bu askeri teknoloji konusunda da biliyorsunuz yani. Son 200 yıllık hikayemizdir bizim hep askeri teknolojide geri kalmak. Türk ve modernleşmesi ...modernleşmesinin bir de bir şeyidir. En askeri acı... modernleşmedir. Yani. Evet. Öyle başlıyor. Ve orada da başlıyor. hikaye genellikle olumsuzdur. Ee, evet. Ve bütün hikayemiz bunun üzerinden döner. Ee, ama şu an bu hikaye değişiyor artık. Zaten hani Türk savunma sanayinin dönüş mü dediğimiz mesele de buna dayanıyor. Çünkü bakıyorsunuz terörle mücadelede siz 275 kilometre derinlikte operasyon yapıyorsunuz. İşte diyelim Libya'ya gidip e, oyun değiştirici hamlede bulunuyorsunuz. Libya sürecini yakından bir hatırlarsak orada Hafter hı hı. güçleri e, yani çok az kalmıştı. Yani mahalleler diyebileceğimiz e, süreç kalmıştı. Ve Türkiye'ye oraya işte yardım işte e, bir takım anlaşmalar tabii, yapıldı. Anlaşmalar çerçevesinde yapılan atıldı. yardımlarla tabii. oyun değiştirdi. Doğu Akdeniz'de kendisine karşı kurulan oyunun bozulmasında yine bu caydırıcılığını göstermesi çok önemli. Keza işte son zamanlarda görüyoruz Ukrayna'da mesela. Bu
0: caydırıcılık nedir? Yani orayı biraz bize anlatır mısın? Tabii ne şu, var Türkiye'deki caydırıcı olabiliyor? Şu
1: mesela işte çok basit bizim mesela işte diyelim elimizdeki askeri teknoloji, SİHA, İHA, TİHA kapasitesi artık mesela işte PKK'nın üst düzey yöneticileri elini kolunu sallayarak Irak'ın Türkiye içine girmeyi, Irak'ın derinliklerinde bile hareket edemiyorlar. Hatta dışarı bile çıkamadıkları söyleniyor. Hı -hı. E çünkü hani biliyorsunuz şemsiye ile bu işi kotarmaya Eskiden çalışıyorlar. Eskiden vardı değil mi şemsiye? Evet şemsiye ile hani İHA'larla e, saklanmaya çalışıyorlar falan filan böyle şeyler e, saçma sapan e, şeylerle Hı -hı. E, karşı hamlelerle. Ama yani üst düzey yöneticilerin artık hani evinden dışarıya veya işte hmm, mağarasından, mağarasından bir, dışarıya mağarasından. Suriye örneğinde söylüyorum hmm. Suriye'de. Ee, dolayısıyla hani çok ciddi bir anlamda hmm. Türkiye'nin askeri kapasitesi muhataplarını yani karşısında bulunan e, şeyleri terör başta olmak üzere ve diğer devlet düzeyindeki muhataplarını ciddi bir şekilde caydırıyor. Bugün işte Ukrayna'da işte bizim insansız silahlı insansız hava araçlarımızın etkisini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz Ukrayna'da neredeyse bayraktar üzerinde şarkı söylemeyen işte asker kalmadı Bayraktar
0: anıtı dikmeyi kararı almış Ukrayna evet. bir bayraktar
2: heykeli anıtı yapacaklar. Yeni bir klip de çekmişler şimdi, bir klip çekmişler böyle bir bayraklar şarkısı üzerine. Şimdi ikinci bir şarkı evet, daha gelmiş. Evet.
0: Bir de bayraklar isimli e, içecekler piyasaya sunulmuş İçecek hı hı. diyelim biz. Biraz da basılanlar var. İzleyicilerimiz yani yani. içeceği,
1: içeceği anlıyordu. Ya tabii hani o şimdi çok varolusal bir savaş yürüttükleri ve bu savaşta işte kendilerini destek sağlayan son derece stratejik bir silah olduğu için. Oldukça şey hani hı hı. E, minnettarlar e, sanıyorum bu konuda ama hani dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanında bu caydırıcı etkiyi görebiliyorsunuz. E, doğrudan muhatap olanlar işte diyelim do bir Ege sorununda işte Yunanistan şu anda e, İHA-SİHA'lara karşı ve TİHA'lara karşı ne yapabiliriz sorusunun her gün sorulması bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü hani işte 90'lı yılları yine hatırlarsanız Türkiye ile Yunanistan arasında askeri kapasite bağlamında çok e, hani Yunanistan e, bize üstünlük sağlayabilecek bir güç değil ama en azından caydırıcılık anlamında hı hı. şu an daha Yunanistan hani bir o frene basma evet, orada daha şeyli.
0: Şöyle bir durum vardı yani işte e, küresel güçler Türkiye ve Yunanistan'ın birbirini dengeleyecek şekilde silah kapasitesini... Evet tutuyorlardı. işte biraz Türkiye'ye veriyorlardı. Biraz Yunanistan'a veriyorlardı. Birbirine karşı denge unsuru gibi bu uygulanıyordu. Ama şimdi Türkiye kendi savunma sanayinde hamle yapıp kendi ürünlerini, ihtiyaçlarını kendisi üretmeye başladıktan sonra oradaki dengeler tersine dönmeye başladı. Bu sefer de Fransa hı hı. ve Amerika başka bir e, yoğunlukta Yunanistan'a yardım Burada da siyasi gelişir.
1: irade, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin e, hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü bu büyük oranda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın hı hı. yerli ve milli bağımsız bir sanma sanayi kurulması iddiasının ürünü. Yani bugün geldiğimiz e, şey e, aşama bu iradenin doğrudan sonucu. E, şöyle söyleyebilirim. E, biz bu siyasi irade olmasaydı hı hı. işte 90'lı yılları hatırlayalım birçok proje var ama bunların hayata geçirilmesi bunlara kaynak aktarılması bunların güçlü bir şekilde ayakta durması son derece zor. Çünkü biliyorsunuz uluslararası silah sektörü çok evet. e, her, işte özellikle Amerikan menşeli firmalar sizin yerli milli bir şey üretmemeniz için e, ellerinden geleni ardına koyuyorlar ki Mesela sİh ihallarda bile bize göz mercek kanadanın yaptığı Avusturya'nın yaptığı vermiyorlar. Hani hmm. İngiltere'nin bize uyguladığı ambargo. Bir de Biz görün onlar
2: burada mı yapılıyor artık içeride Tabii mi? Tabii onların
1: hepsi mesela mercekler, göz işte kamera sistemleri falan yerli olarak üretebiliyoruz. Ee, burada mesela görünen ambargolar var. Bize doğrudan yapılan ambargolar var. Bir de görünmeyen gizli yapılan ambargolar var. Dolayısıyla hani bu Bugün Türkiye'nin hani biraz evvel söylediğim hı hı. hani dış politikada, ulusal güvenlikte, terörle mücadelede çok güçlü bir duruş sergileyebiliyorsa ve Cumhurbaşkanı bu alanlarda elindeki güçlü bu savunma sanayinin şeyini hissedebiliyorsa, bu tamamen bağımsızlığımızdan kaynaklanıyor. Yani bugün diyelim savma sanayi anlamında bir bağımlılığımız devam etseydi belki de bu alanların hiçbirinde bu kadar otonomimizin daha ağır olacağını belki de görmeyecektik. Daha burada sorunlar yaşayabilecektik. Ee, teşekkürler Abdullah. Siyasi
0: irade kısmına yani siyaset kısmına geçeceğiz. Yani Abdullah da vurguladı. Ama önce Hüseyin istersen sen de bir bu Türkiye'nin işte şu anda elinde yani kendi ürettiği kendi imkanlarıyla ürettiği İHA'lar var. SİHA'lar var. Şimdi TİHA'lar da var. Belki Abdullah bunların teknik kapasiteleri anlamında bize bir bilgi verebilir birazdan ama ben hep şeyi anlatmaya özen gösteriyorum. Türkiye'nin Afrin operasyonunda işte Fransız AFP ajansı olsun veya PKK'ya müzahir diğer işte yayın organları olsun şöyle bir yalan ortaya attılar. İşte Türkiye Afrin hastanesini vurdu. Ve şu şekilde zayetler oluştu diye. Tabi bu yalan bir e, içerikti. Fakat Türkiye orada, hani biz anlatıyoruz ya bu işte İHA'lar, silahları nasıl etkisi oldu. Türkiye orada İHA'ları uçurdu. Afrin Hastanesi'nin görüntüleri e, kaydedildi. Sıcak görüntüler. Ve bu görüntülere bakıldığında Türkiye'nin Afrin Hastanesi'ni vurmadığı, e, her şeyin yerli yerinde olduğu çok net bir şekilde ortada olduğu görülüyordu ve sonra bu yayın bu görüntüler işte Türkiye'nin kamusal ajansları tarafından işte Anadolu Ajansı tarafından TRT tarafından hem yurt içinde hem de farklı dillerde yurt dışında ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Dolayısıyla Türkiye'nin burada yeni süreçte elde ettiği kapasite işte o hem sert gücü Kullanabilme hem de bunu yumuşak gücü aracılığıyla bütün dünyaya servis edebilme durumu bizim karşımıza çıktı. Bunu ben hani çok önemsiyorum ikisinin bir arada e, olmasını. Burada sen e, Hüseyin bu Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde askeri kapasitesinin artmasını biraz daha açarsak nasıl bir e, tablo görüyorsun?
2: Şimdi Yusuf tabi e, sorunun ilk kısmı önemli. E, oradan başlayalım. Artık savaşlar sadece e, yani muharebe alanında icra edilmiyor. Senin uzmanlık alanın belki de o yüzden buradan girmiş oldun sen de. Savaşların iletişimi de çok önemli. Hem kimin kazancılığına yönelik algı oluşturmak için, dünya kamuoyunu hı hı. siyasetçiler üzerinde baskı kurmalarını sağlayabilmek için, hem de olası savaş suçlarını örtbas etmek adına ya da başka tarafa, rakip tarafa savaş suçları işliyormuş gibi iftira hı hı. atmak adına. Çok kullanılıyor. Bu da yeni bir şey değil aslında. Eskiden beri vardı. Yani hatırlayalım. Mesela Vietnam Savaşı'nın bitirilmesinde, Amerika'nın oradan çıkmasına giden süreçte, tamam Amerika 60 bin asker kaybetti Vietnam'da, ciddi de para da kaybetti, bunlar önemliydi. Ama iki görüntü çok daha önemliydi belki de, birisi napal bombaları, bombaları sonucu yanmış insanlar ve o yangından kaçan kıyafetleri erimiş çıplak Vietnamlı çocuklar, siviller bunlar. O görüntü hatta şu an biraz böyle bu konularla iştikal eden yani. izleyicilerin böyle şu an direkt hani o inceleminde oluşmuştur diye tahmin ediyorum. O dehşet, çocuğun suratındaki o dehşet. Ve kıyafetmenin bile üzerinde olmaması. Hı hı. İkinci görüntü de yine Vietnam'dan Güney yani Saigon güçlerinin İşbirlikçi diye, Hanoi tarafıyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle sokak ortasında infaz ettiği insanlar. Evet. O da çok güçlü bir görüntüdür. Hani şu Tabancayı dayak Doğru. ve tam tetiğe bastığı anda, o vurulma anını fotoğraflamıştır fotoğrafçı. Bu iki görüntü Amerika'da ciddi bir savaş karşıtı baskı oluşturdu hükümet üzerinde ve belki de Amerika'nın kaybettiği para kadar kaybettiği asker sayısı kadar etkili oldu. Haykeza 90'larda düşünelim, hani filmleri çekildi bunların. Mesela Somali'de Amerikan helikopterinin düşürülmesi, Amerikan askerlerin hı hı. sokaklarda sürülmesi yerlerde evet. ciddi bir e, baskı oluşturdu hükümet üzerinde ve Amerika, Somali'den apar topar şekilde ve Somali'de biz toparladık açıkçası. Yani sonrasında Somali terk edilmiş bir ülke haline geldi. Filmini çektiler, o da çok izlendi. Tabii, Kara Şahin düştüğü Black Hawk Down diye bir film evet. de çekildi onun. E, ve geliyoruz şimdi daha yakın ve bizi daha yakından ilgilendiren dönemlere. Türkiye neymiş? işte sivilleri bombalıyormuş. İşte bahsettiğin gibi. İşte hastaneyi bombalıyormuş. Hı hı. 2018'deki Afrin Harekatı'nda. Ama SİHA'ların, İHA'ların bir özelliği hedefi bulup imha etmek. Ama bir özelliği de görüntü almak. Takip etmek, izlemek. Evet. Ve bunun bir de kamu diplomasisi açısından da iletişim açısından da çok ciddi bir yararı var. Hastane ürniği çok iyi olduğu açıdan. Türkiye gösterdi. Yok işte bak hastane orada. Evet. Hatta öyle görüntüler paylaşıldı ki. Bizim İHA'lar takip ediyorlar. İşte e, ne diyelim Doçka tarzında uçak saval bir silah, kamyoneti yüklemişler Afrin'de. Ve siviller var etrafta vurmuyor bizim silahlar. Takip ediyorlar. Tabii, Kilometrelerce gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ta ki sivil alandan çıkıp
1: kendi garajına girdiğinde orada vurup imha ediyor. Hatta şöyle bir görüntü vardı Hüseyin Hocam. Ee, şehirden kaçmaya çalışan siviller vardı. PKK bunu engellemeye çalışıyordu. Hani siviller şehirde kalsın Hı -hı. işte Türkiye'nin müdahalesini engellemek için. Ve e, İHA sihalar e, o bariyer açılsın diye taciz e, atışı yapıyordu. Şey PKK'lılar o pari, yani şeyler, siviller, çıkabilsin, ta, siviller diye. çıkabilsin diye. Yani e, ama bunları söyleyecekler bize. da kim söylüyor
2: onu da altını çizelim. E, IŞİD'le mücadele adı altında Rakka'yı dümdüz eden evet. orada pek çok sivilin canına fıyan Amerika. Yine IŞİD'le mücadele adı altında Halep'i dümdüz eden Rusya. Yani baktığımızda Avrupa zaten seyirci kaldı buradaki katliamlara, buradaki insani drama. Evet. Amerika, Rusya bil fiil ve hiç risk almadan direkt hani işte terörist mi, işte evet. radikal mi, silahlı mı, sivil mi, hiç o bakmadan dümdüz edildi buralar. Halep gibi, Rakka gibi büyük Musul, şehirler. Irak'ta Hakeza, Musul da farklı olmadı. Tabii. Kaldı ki yani Irak Savaşı'ndan tarihine gidersek, evet. 90'lardan beri neler yaşandı bu, orada?
1: Bu konuda mesela Türkiye kadar hassas olan başka devlet var mıdır onu da bilmiyorum. Gel, yani evet. Bu örnekleri çok, vermek, çoğaltmak çok mümkün. Hı. İşte Şşşş. Afganistan gibi, Yemen gibi, buralarda e, öldürülen onlarca sivil var.
2: Ya onu bir ee, bir şey söyleyeyim Yusuf Hocam, i̇şte, Abdullah Hoca söyleyince hı. aklıma geldi. Amerika Afganistan'dan çekilirken bile gider ayak gitti oradaki sivilleri vurdu. Evet. Neymiş? İşte bidon taşıyorlarmış. Onu patlayıcı sanmışlar. Evet. Su taşıyan, eve su taşıyan çoluk çocuk aile. Onlarca kez okullar vuruldu, hastaneler o kadar yüksek vuruldu,
0: teknoloji sahibi vurdu. olduğunu iddia ediyorlar ama yine su taşıyan çocukları vuruyorlar. Yani bu vuruyordu. bizim
2: hani Türkiye'nin Türkiye propagandası değil. Türkiye'nin bu seçici angajmanı,
0: bu Hı -hı. silahlı
2: silahsız ayrımına gösterdiği hassasiyet Bizim hem de operasyonlarında da, ki kendi vatandaşlarımız tabii ki göstereceğiz. Hı hı. Ama sınır ötesi harekatlarda da eşi benzeri yok. Yani vardır diyen görüntüler ortada çıkarıp göstermeli.
0: Abdullah bu meseleyi yani teknik anlamda kapatmadan önce istersen hani bu iha, siha, tiha, teknik anlamda hı hı. bir değerlendirme, kapasite bağlamında e, yapar mısın? Ondan sonra işin... Biraz iç siyasete etkisi bağlamına geçmek Şöyle istiyorum.
1: Şöyle vereyim, bayraktarlardan örnek vereyim yine hı hı. Yusuf Hocam isterseniz. Mesela TB2 var. TB2 dediğimiz silahlı insan, önce bunlar silahlı değildi, silahsızdı. İHA'lar dediğimiz. Daha sonra bunlara çeşitli silahlar yüklendi. İşte füzeler eklendi, mamleyeler gibi falan. E, TB2 dediğimiz 27 bin pite kadar çıkabilen, 24 saat havada kalabilen, ve işte diyelim 65 55 hı hı. 60 65 kilogram civarlarında faydalı yük taşıyabilen bir silahlı insansız hava aracı orta sınıf mey sınıfı bir silahlı insansız hava aracı Tihad dediğiniz mesela havuzi insansız hava aracı mesela bu akıncı olarak yine hı hı. bayraklardan örnek vereyim. Bu da yine e, bunun farkı e, faydalı yük taşıma kapasitesi daha yüksek. TİHA kullanılıyor mu şu anda? Kullanıyor. Taarruzi, insansız hava aracı e, diye. E, bunda mesela yine işte çıktığı fit olarak 40 bin fit'e çıkabiliyor. İşte diyelim e, 24 saat yine e, havada kalma kapasitesi var. E, taşıdığı faydalı yük de 1350 Hı -hı. kilogram. Bunun işte 900'ü işte harici işte 450'si dahili olmak üzere. Ciddi bir anlamda hani e, hem ölçek olarak daha büyük e, ondan sonra taşıdığı otonom e, şey sistemleri daha e, kuvvetli otonom özelliği daha yoğun bir e, sistem. Bir de bunun bir sonraki aşaması Hı -hı. var. O da şu an herhalde e, doğum sancıları çekiyor. Bütün Selçuk Bayrak'tan paylaştı. Kızıl Enma diye tabir hmm. ettiği o da insansız savaş uçağı. O daha henüz şey aşamasında platformu sadece paylaştı. Herhalde yakın dönemde işte önümüzdeki yılda veya daha sonraki yılda artık şey planlaması neyse envantere girmesi planlanan onun şeyi mesela havada kalma süresi işte daha az 5 saat Hı -hı. gibi ama bir savaş uçağı şeyinde
0: Yani bir, nasıl bir şey insansız canlarsın. savaş defonu tarzı bir şey gibi mi onun Zihnimizden...
1: işte hani şey olarak yük olarak o kadar olmasa da işte Hı -hı. hani bir insansız savaş jeti olarak taşıdığı yük anlamında Hı -hı. ve işte operasyondan kullanım anlamında bir savaş jeti gibi performans sergileyebilecek bir platform olarak tasarlanıyor. Tabi bu konuda sadece hani Bayraktar e, çok e, mükemmel iyi işler yapıyor ama Türkiye'de savunma sanayi gerçekten çok iyi bir noktaya geldi. Mesela diyelim işte Anka gibi Hı -hı. yine o da e, SİHA'ların ürettiği bir e, TUSAŞ'ın e, işte Anka e, şeyi var işte TPX projemiz Hı -hı. var biliyorsunuz yeni nesil savaş uçağı. Bunun gibi işte Altay tankı dediğimiz, ondan sonra yeni nesil işte Anadolu gemi biliyorsunuz hı hı. üzerine e, orada da mesela silahlı insansız hava aracı olarak TB-3 e, planlanıyor. İşte gemiye iniş kalkış yapabilecek, işte katlanabilir kanatlarını olabileceği, e, silahlı insansız hava araçlarının olabileceği. Tabii bu e, Türkiye'nin şeyine mesela ağ merkezli harp doktrini dediğimiz, yani sistemler sistemi dediğimiz. Bütün sistemlerin entegre bir şekilde, koordineli bir şekilde hareket ettiği. Mesela işte diyelim İHA gidip tespit ediyor. E, ÖFN-16 gidip onu e, vuruyordu. 2016'da hı hı. Fırat Kalkanı'nda böyleydi. Ama daha sonra ne oldu? Silahlı Silahlandırılınca İHA'lar hem tespit edip, keşif yapıp, gözetleme yapıp ondan sonra da kendisi şey yapabiliyordu, vurabiliyordu. E, dolayısıyla mesela hava, kara, deniz... Ve işte diyelim uydu uzay teknolojilerin Birlikte entegre bir şekilde al merkezli harp dediğimiz Mesela operasyonel anlamda Birbiriyle eşgüdüm içerisinde olan Sistemler tabi bunlar Bir alanda çok iyi işler yapıp Diğer alanını Hı -hı. eksik bırakamazsınız Bunların hepsinin birbirleriyle Çünkü sistemler sistemi deniyor bunların Bu sistemlerin hepsinin aynı anda Efektif bir şekilde verimli bir şekilde e, Hareket etmesi gerekiyor
0: Türkiye şu anda bunu iyi organize edebildiği ve sürekli üstüne koyan koya koya. bir süreç var tabii. gibi. Yani bu, bu da çok önemli. E, mesela bir işte. işte bir yerde durmadı tabii bu.
1: Tabii tb yapıp veya Anka'yı yapıp bırakmıyorlar. İşte bunun daha bir, bir üst aşaması, bir üst aşaması ise savaş yetine göre veya TPX Hı -hı. projesinde olduğu gibi işte yeni nesil savaş uçağı projesinde olduğu gibi. Tabii Türkiye'nin önünde şu şey meselesi var yani. E, siz de yakından takip ediyorsunuz. F-16, F-35 e, meselesi var. Bu mesela bizim ee, bahsettiğimiz sistemlerin tam anlamıyla devreye girmesi 2030'ları belki de bulacak. Bu süre içerisinde yani 2023-2030 arasında da bize bir bu anlamda hava gücü anlamında e, lazım olan şeyler var. İşte Amerika ile yürüttüğümüz Hı -hı. müzakerelerde biraz da bu e, eksikliğe binaen yürüyen evet.
0: ya Şimdi Türkiye tabii e, çok gelişti aslında bu alanda. Hı -hı. Yani 2002'deki Türkiye'nin işte savunma sanayinin İhracattaki payına baktığımızda işte 2 milyar dolar civarındaki rakamlardan bahsediliyor toplamda. Hani ciro olarak. işte 2021 olarak baktığımızda 11-12 milyar dolardan bahsediliyor. Yani Ve şirket sayıları, teşvik oranları vesaire açısından da çok ciddi bir şey var, artış var. Senin o bir önceki konuşmanda altını çizdiğin siyasi irade meselesinin burada tekrar altını çizmek lazım. Hüseyin burada sana şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi, normalde Türkiye Cumhuriyeti işte askeri teknolojisini e, artırması e, silah kapasitesini artırması konusunda e, bir mutabakat olması gerekir. Sonuçta bu dış düşmana karşı e, gerçekleştirilmiş hamleler ve Türkiye açısından prestijli e, hamleler. Fakat İç siyasette siyasi körlük diyebileceğimiz şekilde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içindeki belli isimler ve HDP içerisindeki yoğun bir e, kısım İHA, Siha, Tiha bağlamında Türkiye'nin ortaya koyduğu bu yüksek performansı kabullenemiyor, eleştiriyor. Ve zaman zaman bunların mimarı konumundaki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, e, Sürekli eleştiriyorlar ve aynı zamanda buna işte Selçuk Bayrakları da ekleyerek, isim de vererek zaman zaman bunu yapıyorlar. CHP'nin içerisindeki belli bir grubun ve HDP'nin rahatsız olmasının sebebi nedir? Nasıl açıklıyorsun?
2: Öncelikle Yusuf ben artık CHP'nin içerisindeki belli bir grup demiyorum. Bence artık CHP böyle bir parti. Hani eskiden şöyle biz derdik, ben de böyle diyordum. Yani CHP biraz böyle uç aşırı bir iki isim var. Onlar bazen parti kontrolünün dışında böyle e, müstakil kendi başlarına açıklamalar yapıyorlar diye düşünüyordum. Ama bu açıklamalar artık o kadar fazla CHP'den gelmeye başladı ve hı hı. o kadar tekrar edilerek gelmeye başladı ki ve bu açıklamalara karşı parti yönetiminden de bir tepki gelmiyor. Demek ki artık CHP böyle bir parti. Nasıl bir parti? Hı hı. Onun örneklerle söyleyelim isterseniz. Türkiye'nin Ulusal güvenliği anlamında üzerinde mutabık olması gereken çok önemli güvenlik problemleri var. Bunların bir kısmı şu an sıcak çatışma, sıcak terörle mücadele noktasında PKK, PYD örnekleri gibi. Bir kısmı ise potansiyel, ara ara gerginlik yaşadığımız Yunanistan'la bazen, şu sıralar çok hat safada, bazen İran'la, bazen Rusya'yla böyle problemler yaşayabiliyoruz Türkiye olarak. Bu konularda ulusal, milli bir duruş sahibi olması gerekiyor. Hı hı. Türkiye parlamentosundaki, meclisindeki partilerin. Ama bakıyorum şimdi, yani CHP sanki HDP'den çok da farklı değil bugün itibariyle. Hı hı. Bir CHP milletvekili Türkiye İran'la savaşırsa ben İran'ı desteklerim diyebiliyor. Bunu diyen kişi parlamentoda yemin etmiş ve güya Türkiye'nin kurucu partisi olan Atatürk'ün partisi olan ki bence artık onunla da alakası kalmadı. Başlışk bir partiden bahsediyoruz. CHP milletvekili. Herkese Beşer Esatla, Esat rejimiyle Türkiye'nin problemleri var. İnsan kasabı bu adam. Yani on binlerce insanı işkenceyle öldürmüş zindanlarında. Hı -hı. Milyonlarcası ülkesini kaçmak zorunda. Ülkesinden kaçmak zorunda kalmış. Ve Türkiye ile Suriye arasındaki hatta Suriye rejimi arasındaki, Suriye halkı değil. Suriye halkı Suriye'de değil zaten. Onlar kaçtı. Evet. Rejimde yani probleminde de ısrarla kimi CHP'li milletvekilleri haklı olan Esed. Türkiye orada iç savaş çıkarmaya çalıştı. Türkiye orada haksız. Ya bu adam işte Hitler neyse Stalin neyse öyle bir adam. Ya bugün dünyanın eli kanlı diktatörü, insan kasabı bir adam. Yani Türkiye'ye karşı o kadar mesafeliler ki bu adama yanında bile konumlanabiliyorlar. PYD Türkiye Afrin'e harekat yapacağı zaman CHP'liler beryansın ettiler. Ne işimiz var orada? İşte Afrin, Türkiye'nin bataklığı olur. E sonrasında sonrasında PYD Türkiye'ye mi saldıracak? Genel başkanları söyledi bunu. İşte PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyenler oldu. Yani Karabağ, bizim dost ülkemiz, kardeş ülkemiz Azerbaycan'a desteğe gittik. Çıktı CHP'li Yunan Şeviköz, Türkiye Karaba cihatçı taşıyor dedi. Libya'da aklınızdaki haklarımız için müdahalede bulunduk. Türkiye, Libya'ya Cihatçı taşıyor dedi bu insanlar. Daha yeni işte yine CHP circle'la diyebileceğimiz Yalı Merak hı hı. emekli büyükelçi Türkiye Yunanistan konusunda Ege konusunda evet, Yunanistan'ı taciz ediyor. Orada haksız dedi. Yani şimdi O kadar çok gibi örnekler en son Sezgin Tanrıkulu işte SİHA'lar üzerinden işte Bayraktar'lara Yani Ben o yüzden artık bunları topladığımda yani CHP'deki uç birkaç isim diyemiyorum buna. CHP böyle bir parti. Bunu kabul edeceğiz. Bununla yaşayacağız. Yani CHP ile HDP'nin Türk dış politikasında, Türkiye'nin terörle mücadelesinde aslında artık kategorik olarak bir farkı kalmadı. Ve durum bu. E bu parti legal bir parti, işte mecliste grubu var, ana manefet partisi. Ama herhalde geldi ki merzeme bu. Hani artık bununla konuşacağız. Bu siyaseti, e, keşke CHP bu durduğu olmasaydık ama HDP, durum
0: bu. HDP HDP'yi nasıl değerlendiriyorsun? CHP burada HDP'leşmiş
2: gibi bir pozisyonda mı, öyle mi görünüyor? Bence öyle. Yani görüntüsü de öyle, kendisi de öyle. Yani şimdi Sezgin Tanrı kulunu, hani birkaç konuşmasını açıp izlesek ve bilmeyen bir seçmene sorsak bu hangi partili diye, yani HDP, CHP, yani ikisini de söyleyebilir. Canan Kaftancıoğlu, deseniz ki bu hangi partinin İstanbul'u başkanı? Herhalde akla ilk önce HDP gelir. Ve dediğim gibi artık birkaç uç isim değil. Yani emekli büyükelçilere varacak kadar, işte Yalım, Eraltiler, Ünalçı, Çeviközler, ya yani bence bir şey karıştırılıyor artık. Yani AK Parti bugün Türkiye'nin güvenlik politikasını hocamızın bahsettiği bu güvenlik sistemlerini hı hı. için AK Parti'ye muhalefet Türkiye'nin güvenliğini muhalefete döndü. Bunun farkındalar ya da değiller bilemiyorum. Ama bu açıklamalar hani işte Atatürk dalından bir partiden duymayı bekleyebileceğimiz açıklamalar değil.
0: Burada yani süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, Abdullah, yani belki seninle bitirmiş olacağız. Şöyle bir durum da ortaya çıkmış oluyor. Ee, ve kamuoyunda da bu konu tartışıldığında e, yani benzer yaklaşımları çoğu zaman görebiliyoruz. Yani Türkiye'de e, işte İHA, SİHA, TİHA e, üretilmesi bu bir tarafa. Bir de bunların e, Türkiye'nin işte... Çıkarları doğrultusunda yoğun bir şekilde kullanılması bir tarafa. Bu çıkarları içerisine biz terörle mücadeleye ekliyoruz. İşte dış politikadaki o Libya, Karabağ vs. size örnekleri verdiğiniz caydırcılığını buraya ekleyebiliyoruz. Bu işte AK Parti hükümetleri döneminde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesini ortaya koyması ve hani 15 Temmuz süreçlerine de baktığımızda bedel de ödenerek, gerçekleştirilmiş bir e, başarı hikayesi aslında var karşımızda. Belli isimler ortaya çıkıyor. İşte Anka'dan bahsettiğim, e, TUSAŞ'ın ortaya koyduğu işte yeni ürünler hatta e, silah yani şimdi Malezya sanırım Türkiye'den alacakmış bu piyade tüfeği bağlamında sanırım şeyi kullanacağı silah O da e, çok önemli. Ama bir taraftan da işte Bayraktar gibi e, şirketlerin ciddi bir kapasite geliştirdiğini ve işte en son bu sene işte Türkiye ihracatçılar Şampiyonluğu bağlamında Bayraktar'a bu ödül verildi. Bu tabii dünyada da Türkiye'nin silah sanayi içerisinde ihracatında bir pay almaya başladığını da yavaş yavaş gösteren bir durum. Bu da illaki Türkiye'nin hani rakip olduğu bazı ülkeleri bir hepsini belki de e, rahatsız ediyordur. Bu bugünün başarı hikayesi ve bunun hani normal koşullarda Türkiye'de bir anket yapılsa, bir araştırma yapsak hiç kimsenin bundan rahatsız olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ciddi anlamda az önce Hüseyin'in açtığı parantezi kenarda tutarak CHP elitleri ve HDP'yi e, içerisindeki geniş bir kesiminde de buraya ekleyebiliriz. Ama vatandaş nezdinde söylüyorum ben bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de Hani bu süreçte bütün bunlardan açıkçası e, gurur duyduğunu e, düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda bu adımlar atılıyor. Fakat şöyle bir açmaz da var burada. Sonuçta e, siyasette e, zaman zaman farklılıklar ortaya çıkabiliyor. E, işte İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi e, kazandı. Ankara'yı e, kazandı. Şöyle bir tartışma var. Eğer Türkiye'de önümüzdeki seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde olduğu ittifak yapısı kazanırsa bizi bekleyen en önemli risklerden birisi maalesef Türkiye'nin bu yıllardır üzerinde çalıştığı ve ciddi bir performans ortaya koyduğu savunma sanayindeki stratejik hamlelerin durdurulacak olması, kesintiye uğratılacak olması, ölmeye mahkum edilecek olması ve bunda da şu örnek gösteriliyor. Şimdi 1949'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde Atatürk'ün açtığı uçak fabrikalarının kapatılmış olması gibi örnekleri gösteriliyor. Buradaki e, risk payını sen nasıl değerlendiriyorsun Alkuzma?
1: Ee, elbette ki böyle bir risk var. Ee, mesela benim de aklıma siz örnek verince Şakir Zümre geldi biliyorsunuz. Şakir Zümre de e, savunma e, sanayindeki önemli bir isimlerden bir tanesidir. Yeterli desteği görmeyince biliyorsunuz fabrikayı soba fabrikasına dönüştürüyor. Hmm. Her senede e, Vatan Caddesi'ndeki o gösteride kendi ürünlerini sergilerken füze şeyleri, bombaları falan e, tepkisini göstermek için soba borularını yüklüyor kamyona. Vatan Caddesi'nden geçiriyor. E, biraz evvel bahsettiğim hmm. siyasi irade desteği o, o anlamda yani illa ürünü kesme anlamında değil veya engellemek hmm. anlamında değil. Bu ee, projelerin işte diyelim savunma sanayindeki yatımlarının arkasında güçlü bir irade sergilemediğiniz zaman bunlar zaten otomatik olarak aşağıya doğru yansır. Yani siz güçlü irade göstereceksiniz. Savunma e, şirketleri bunu görecek. Bu alanda bir e, kendilerinin arkasında güç hissedecekler. Mesela işte atıyorum bugün e, TOK diye bir araba üretiyoruz. Ama bunun nasıl şu, bu aşamaya geldiğinin hepimizin farkındayız. Yani o siyasi irade evet. olmasa hani Cumhurbaşkanı bahsediyordu ya baba yiğitler alıyorum evet, evet. diye. Yani 2014'te bu, falan. Tabii o, o güçlü iradeyi bekliyor. Hani ne kadar yatırım kapasitesi Hı -hı. olsa da tıpkı savunma sanayinde de böyle. Yani bizim işte geçmiş yıllara bakarak aslında bugün geldiğimiz noktada hani buradan geriye dönüş olur mu? O artık olmaz diye e, aklımıza gelebilir ama bunlar çok kolay bir yanda kesilebilir. Evet. Çok kolay destek kesince işte bunlar doğrudan aşağıya doğru yansır. Bütün o savunma ekosistemi bir anda işte diyelim bu destekten hı hı. mahrum kaldığı için onlar da önlerini göremeyebilirler. Çünkü bunlar basit ve ucuz yatırımlar değil. Hem sofistike sistemler hem de aynı zamanda pahalı sistemler. Yani bir ekosistem bu savunma sanayindeki ekosistemde çok sıradan bir alt sistem üreten bir firma bile... Önünü veya gelecek projeksiyonunu görmediği zaman bu alana yatırım yapmayabilir. Yani bugün Türkiye'de şöyle söyleyelim, işte diyelim 80 ile 100 bin arasında bir sanma sanayinde istihdam var. Ama Amerika'daki istihdam sayısına baktığımızda 3 milyon civarında. Ee, mesela bugün itibariyle Türkiye'nin dünyadaki biliyorsunuz liste açıklanıyor her yıl. Hı hı. Türkiye'den 7 firma yıllar, yıllara göre değişebiliyor ama 7 tane şirket dünyadaki ilk 100 arasına girebiliyor savunma sanayi alanında. Bu en, önemli bir en şey. 700 şirkette arasında 7 tane Türk firması Türk şirketi var. Bu çok önemli bir şey yani hiç işte halimizin geçmediği, geçmediği yani. yerlerden bugün işte Türk savunma e, sanayi ihracatı 4 milyar doları buluyor bulacak belki de bu sene toplam ihracat sadece ihracatı 4 milyar dolar civarında. E, bu rakamlar e, hani bize şu an hı hı. 4 milyar dolar kolay gibi görünebiliyor ama Gerçekten zor evet. e, Çünkü hani uluslararası küresel silah pazarı Gerçekten devlerin olduğu bir pazar e, Ve siz bu pazarda yeni askeri teknolojilerle yer almaya çalışıyorsunuz Ve bunun adı aynı zamanda bir savunma diplomasisi de oluşturuyorsunuz <gülüyor> Yani işte Baykar'ın 22 ülkeye silah satıyor, sistem satıyor Bu aynı zamanda bu ülkelerle savunma diplomasisinin de gelişmesine zemin hazırlıyor ve katkı sağlıyor. Bu ülkelerle işte diyelim Kazakistan'da, Katar'da, diğer birçok Afrika ülkesiyle. E, hatta bırakın bunları İngiltere bile e, bizim sihalarla ilgilendiğini açıklayan evet. e, çeşitli şeyler, beyanatlarda bulundu. Özellikle bu
0: Ukrayna Savaşı'ndan Tabii. sonra Avrupa'da ciddi Tabii. anlamda dikkat çekti. Dolayısıyla geldiğimiz
1: SİHA'dan. nokta e, çok zor kazanılmış bir nokta. Ama hani şairin de dediği gibi hani mimar Sinan'ın bir balyoz ver eline sürmesi evet. e, hani kaybedilmesi de çok kolay olabilir. O yüzden e, bu siyasi iradenin desteği son derece önemli. Ne diyor? Hadi gel yapalım. Evet. E,
0: dersen bir mimar Sinan gerek ama yıkmak için bir balyoz, bir, yeter. bir, bir, bir kazma yeter. yeter gibi
1: bir ifade. Yani hakikaten iyi bir noktada bitirdim Ger Abdullah. Gerçekten de bu şey mısralar tam özetliyor meseleyi.
0: Yani e geri gitmez meselesi diye bir şey yok aslında. Evet. Siyasi irade olmadığında, Tabii. destekleri verilmediğinde savunma sanayi kendi başına ayakta durabilecek, kendi kendiliğinden olabilecek bir e süreç değil ve bu yaşanan e şarkı arka planda gibi de bir, ölümümüzde. Örneğimiz... Uçak fabrikalarının kapatılması meselesi, Nuruğlu kilgilik meselesi, çok 1950 öncesinde orada hı hı. E, çok örnek var aslında e, baktığımızda. Zaten sonraki süreçte de hiç kimse bu bu alana girmeye belki cesaret edemedi. Rahmetli Erbakan'ın o vecizeleşmiş sözü var ya, yani bütün mesele Türkiye'nin şeftal üretmek yerine motor. makine ya da motor hı. üretmek istemesi. <gülüyor> ile evet. e, oluyor ve o olduğunda da darbeler oluyor, işte bir takım siyasi yasaklar oluyor, e, algı operasyonları oluyor ve sizi mahvediyorlar. İçeride de bu anlamda işte Fetö vesaire ciddi bir ne diyelim bir ajan. Belki de e, tam da bu noktada yapıyor. hani
1: siyasi işte CHP, HDP e, ve yurt dışındaki işte belli kesimlerin rahatsızlığının sebebi tam da bu. Yani Türkiye'nin otonomisini Katkı sağlayan en önemli şeyler maddelerden bir tanesi bağımsız bir savunma sanayinin olması. Bu Türkiye'nin otonomisini son derece kuvvetlendiren bir çarpan kuvveti. Dolayısıyla da bu rahatsızlıkların bu muaviflerde oluşmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Evet,
0: e, şey burada bitiyoruz. Baktık bizde. Bençevayet'e güzel bir notla bitiriyoruz. Güzel oldu Abdullah. Çek tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim e, Değerli izleyenler bugün e, Türkiye'nin stratejik askeri silah kapasitesini e, konuştuk. Güvenlik uzmanı Doktor Abdullah Erboğa e, konumuz oldu. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir yayınla e, inşallah yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.